0: Caraca, Fábio, tu botou uma lista aqui com, cara,
1: 90% dos seriados, eu não lembro ou tenho leves lampejos. São séries da época da longínqua Sessão Aventura, um programa da Globo que passava junto com a Sessão da Tarde.
2: Era no lugar da, da, da mariação, era depois, não
1: era? Acho que era antes, depois foi depois. É, eu lembro da Sessão
2: Aventura, eu lembro. Algumas coisas aqui eu
1: lembro. E tinha alguns seriados também que passavam domingo, acho que na época que não existia futebol, eu não sei, na assim... Época
0: que não existia a temperatura máxima. Miller.
2: Não existia futebol não, não, Mas não, <risos> mas,
1: mas não <risos> era comum <risos> a, a, a Rede Globo passar futebol direto, né? Não, era pra
2: transmissão, era custoso, não dá pro cara ficar transmitindo o jogo assim direto.
1: Exatamente, Saiu exatamente. A cara. Ou que não tinha o um Faustão também, né? Sei lá, depois, antes do Chacrim era sábado. O que que passava domingo nos anos 80, cara? Não lembro. Eu sei que o domingo acabava com os Trapalhões e o Fantástico. Agora, antes disso, eu não consigo lembrar o que que era.
0: Rafael, você não chegou a pegar essa época da Sessão Aventura em momento nenhum, né? Não. Não, Carática. gente.
2: O Rafael já nasceu na Malhação.
0: <risos> Pô, bobear, bobear o Rafael já nasceu na Malhação, seu lugar no mundo, né? <risos> Ai,
2: sacanagem. É, já só nasceu você... com a música do, do Charlie Brown já, na abertura. sem assim, É, é Charlie
1: Brown. Charlie
0: Brown. Charlie Brown
1: é. mas E essa época era interessante que todos os seriados eram procedurais, né? Daquela época que você tinha que pegar o na metade ali da temporada e você tinha que entender o que estava que acontecendo, né? Você
0: já tinha que pegar o bonde andando, né?
1: Sim. Era o famoso enlatado americano, né? Que era sempre a mesma história acontecendo repetidas vezes, né?
0: É, se encontrar a tradição das nossas emissoras brasileiras de passar episódios em qualquer ordem.
1: What? Pois
2: cara, é, ia falar isso, isso. agora. Falei, a Globo nunca ligou pra passar as paradas na ordem.
0: SBT também não, essas
2: coisas.
1: O SBT é fazer a piorca. Cara, ele botava pela primeira vez na televisão
2: ah, vai, é mesmo?
1: na cara de pau, assim, repetindo <risos> a quinta, a sexta vez
2: ah, estelionato televisivo
1: nossa senhora <risos>
2: guerreiros em guarda. Eu sou Rafael Mota, Eu sou Thaís Freitas. Eu
0: sou Fábio Moreira. E eu sou Marcos Moreira.
2: E esse é o Sabre na Podcast. Podcast.
0: Hoje a gente veio aqui pra mostrar que a Netflix não tá sendo original em nada. E uh! por quê? Nós também víamos seriados quando éramos criança.
1: Sim, mas víamos daquele jeito, né? Daquele jeito? Ha! Do jeito que as empresas apresentavam pra gente, né? <risos> Qualquer ordem começava no, nos episódios do meio, depois iam pra frente, depois não acabava.
0: Porra! Tem certos seriados que a gente tá procurando o último capítulo até hoje.
3: Nem precisava do episódio que começa, né? Do episódio que termina, né? Porque você via do meio você já entendia quais eram os personagens, o que cada um fazia, né? Não tinha esse primeiro episódio, né?
1: É, a abertura falava um pouquinho o resuminho da história e era bola pra frente. E daí em diante a gente entendia mais ou menos o que tava acontecendo. Pois Exato. Não e... tinha um desfecho dessa <risos> cena. <época. risos>
2: tinha aqueles seriados tipo com cinco episódios que a gente repetindo eternamente, mas eternamente. a gente achava que tinham temporadas e temporada.
0: <risos> a gente era muito inocente, cara.
1: Vamos começar com um clássico aqui que... Já começou o reboot dele?
0: Eu acho que vai começar em setembro.
1: A gente falou do reboot dele no... no...
0: Sabendo a nós, da Fall Season 2016-2017.
1: Isso. A gente vai falar de MacGyver, Profissão Perigo.
0: Aquele seriado que ensinou a gente que Rush
2: tava na moda. É...
1: Não? É a melhor música do Rush, cara. E a abertura ficava muito mais legal com essa música.
2: Eu não consigo ouvir a abertura o começo dessa música sem lembrar do MacGyver,
0: já. Cara, <risos> é...
2: não.
1: Eu não
0: sei se vale a observação, mas uma vez que o Rush veio aqui no Brasil pra tocar, falaram que associaram essa música deles ao seriado Profissão Perigo e eles falaram
1: Por quê? Por quê, <risos> não tem nada a ver, cara. Porque a Globo decidiu que ia tocar. Rush pra sempre nesse seriado, né? E era isso, cara. E o resumo do seriado era o quê? O MacGyver não gostava de armas, né? E por causa disso pegava um clipe de papel e fazia um stilling. <risos>
0: Ele pegava um chiclete e um clipe de papel e resolvia todos os problemas dele, cara. De
2: vez em quando tinha um canivete suíço também, gente. Ele tinha ajuda.
0: Eu vou fingir que eu acredito, porque ele era muito inteligente. Mas qual era o lance dele não gostar de arma, cara? Eu nunca entendi muito bem.
2: Ele era um agente federal,
0: cara. Ele tinha ele tinha capacidade de portar uma arma, cara. Tinha
1: algum trauma do passado? Então, como? eu ia falar isso. Ele deve ter o mesmo trauma que o Batman, assim, que deve ter tido algum acidente com uma família, alguma coisa assim, Alguma coisa <risos> bem clichê. Fanfic...
2: Fanfiction do Maga. Agora, vamos é, <risos> sei lá, pra mim. Criando ele... uma história. Pois é, bem a história do
3: Batman mesmo, né? A gente não usava, era contra as armas, né? Contra a arma de fogo, né? Tipo, uhum. da, da paz, né? Vamos resolver todos os problemas aqui com vários capangas super perigosos da máfia, não sei o que. Vamos pegar um papel.
0: É isso que eu ia falar que era o que realmente... um <risos> <risos> Que o Rafael falou, cara. Ele, com um clipe de papel e um chiclete, enfrentava terroristas armados até os
1: dentes. Oh! <risos> era muito assustador. E sempre se safava. <risos>
3: Acho que ele queria, queria se provar pro mundo, né? A gente não precisa disso aqui, gente. Vamos lá, vamos, vamos ser criativo, né? Ele era
2: o cara que criativão ele, da parada, né?
0: Isso sim, ele prezava pela criatividade como ninguém, cara.
2: É. Era o tipo da parada que não ia sobreviver, tipo, 30 segundos numa era com o Google, né? Tipo, todo mundo ia saber que ele tá misturando lá, não ia fazer uma bomba. <risos> <risos> tipo, você vai misturar
1: detergente com desinfetante. E chocolate e botar um, <risos> um chiclete mastigado,
0: <risos> Cara, é por isso que eu não tenho fé nenhuma nesse rebote. Boot de MacGyver, que depois do Google, tudo ficou sem graça pra ele, né? I
4: bet we've been together for a million years
1: caras e canetas, era o seriado que o Michael J. Fox gravou paralelo ao De Volta para o Futuro. E é tudo que a gente precisa saber sobre
0: isso. Exatamente, cara. Eu só soube desse seriado por causa disso, que atrapalhou as gravações de De Volta
1: para o Futuro. Oh, não. Então, mas era uma sitcom em que o Michael J. Fox era um dos principais, né? Bom,
0: a sinopse diz que existiam conflitos familiares em que, curiosamente, os pais eram liberais e os filhos eram conservadores. Isso realmente é algo a se ver. Eu fiquei curioso com essa sinopse.
2: Eu lembro vagamente disso, mas assim, depois, não na época que passou. Eu lembro de, em programa americano, eles citarem esse seriado aí, comentarem sobre ele, mas assisti mesmo.
1: Então, vamos pro próximo. A Dama de Ouro. Kate (risos) Marrone. Kate Marrone,
2: esse ficou famoso.
0: Esse até hoje, quando alguém, alguma mulher, toma uma atitude, né? De verdade, assim, que, assim, eu sei que a sociedade hoje em dia é muito leite com perurro maltino, mas na hora que uma mulher tomar uma atitude de macho.
2: Shot the fuck!
0: Ah, alguém chamava ela de Kate Maroney.
1: E a Débora Bloch fez o personagem Kate Machone na TV Pirata Salve a TV Pirata, cara Viva
2: a TV Pirata A gente podia falar qualquer coisa, né, cara Era impressionante
1: <risos> E esse era um dos seriados Que tinham cinco ou seis episódios, né
2: Eu tô vendo aqui, ele tinha 13 What? Treze? Passava em uma, Tipo, duas semanas <risos> se foi... A gente
0: viu ele por seis meses, pelo menos ah, cara. A gente
1: viu
2: por anos mais, cara. Cara, mano, Anos, anos, foi mais foi há anos.
0: Ah, mas basicamente ela é uma policial em Chicago, cara, só isso. É, é muito law and order <risos> da vida, né?
1: Nada, ela resolvia com o um três
2: oitão dela, cara. <risos> Será que a é Globo comprou um pro mais barato? Um Seria do flopado? Tipo, ah, três episódios, aí ah, não vou reparar. Vamos lá. Olha <risos> isso aqui, metade <risos> do preço. Ah!
5: Rede Globo apresenta Pela primeira vez na televisão
2: Esse
0: eu me lembro De ver bastante E Bruce Willis era muito caro canalha, cara, muito. Eu achei
1: que você ia falar canastra, né?
0: <risos> Todo,
1: muito. A gata e o rato.
2: Que o nome original é Moonlightning, né? tem nada a ver com <risos> a
1: gata e o rato. <risos> ah, mas eu gosto disso, desse, desse título, cara, que mostra muito, assim, ele era o... É, isso que eu ia dizer. O malandro, né? E ela a dondoca, né? Exatamente. E, graças cara.
2: a isso, existe o estigma da gata e o rato, né, pros outros seriados, que é assim, que eles dizem que, é a, na verdade, é a maldição da gata e o rato. Porque a gata e o rato, a audiência caiu, e acabou, a história se perdendo e acabou quando os dois personagens ficaram juntos então eles falam que nos seriados, tentar ao máximo não juntar o casal principal porque na hora no momento que ele junta é, entra na modição da gata né? e o rato, é, perde a graça as pessoas param de... Ah é, tem isso tem. não
1: sabia não, cara, maneiro e uma coisa interessante que eu lembro de um dos episódios que eu acho que era até um episódio especial, porque parecia ser mais longo é que eles fizeram aquele, um conto da gata burralheira, durante Todo o episódio eles falavam em rimas wow. E eu lembro que o dublado Também era rimado, cara Deve ter dado um trabalho pra adaptar Sempre dá,
3: sempre dá trabalho, né, cara Sempre dá trabalho, né Quando vão dublar alguma coisa que, que em inglês tá dublado, né Tem, tem alguns, algumas dublagens que eu não tô nem aí Colocam de qualquer forma Mas quando a dublagem, tipo, né, se dá o trabalho de, de também rimar, né Você vê que, pô, leva um trabalho Fazer a
0: localização né? é, é, é um trabalho sinistro, né ah, Pois é,
3: e fazer sentido também, né Você dublar e fazer sentido o que tá acontecendo nessa né?
0: e a título de
1: curiosidade o Bruce Willis saiu desse seriado para o duro de matar, né? E
0: picarei, (risos) motherfucker.
1: do seriado que abria com Pet Shop Boys cantando a música do Elvis Presley.
0: Caraca, Anjos da Lei. Qual é o sentido de Anjos da Lei? Por favor.
1: Então, era um seriado que tinha o Johnny Depp, né?
0: Cara, é um seriado que era uma, era uma divisão da polícia feita por jovens que estavam combatendo o tráfico de drogas.
1: E não tinha nada a ver com o Jonah Hughes e o Shane Tatum. Então... <risos> ah,
2: isso que é a <risos>
1: Não era uma comédia tosca. Isso que é perguntado, é cara, era sério? Só pegou o nome, só. Só pegou, cara, nome. Só só pegou, pegou o nome, nome, porque eu lembro que tinha dramas, assim, tinha, é... tinha temas pesados, assim, tipo estupro, drogas, eram umas coisas uhum. meio pesadas. É, eles
2: eram os policiais disfarçados de adolescente do segundo grau. Os caras eram policiais, pegavam os caras com cara de novinho. Então, lembra aqueles filmes
0: americanos em que a high school tinha aqueles garotos de 20 e tantos anos imitados? ditando adolescente Então, eles estenderam a ideia pra policiais.
1: Então, mas eu eu lembro de um episódio, cara, que me marcou, assim, de forma pesada, assim. A menina, a policial, tava investigando um caso de estupro e tal, e no final do episódio ela consegue resolver. Aí a última cena é uma outra garota entrando na delegacia pra contar um outro caso parecido, assim. Tipo, é aquele ciclo que não, não termina.
2: Tá chugando gelo, né?
1: É, meio deprê, assim. Tipo, eles tentando trabalhar e, e meio que continua acontecendo os casos de violência.
0: É, é o famoso Vida Que Segue, né? Na verdade, isso me lembrou muito aquele Law and Order Special Victims Unit, que é, o tipo de crime que eles combatem é semelhante, mas não é com o um mesmo tipo de abordagem, né?
2: Eu não vejo que dá bad. Dá bad? Dá bad. Special Victims
0: Não, realmente é, é bem difícil. É tensa.
3: É tensa. Eles pegam os casos também, tipo, atuais, né? e botam lá... É
2: é, é, eles pegam copiando o jornal, né? É, Lá é norte, eu de fazer é. CSI. copia e cola do jornal. Ah, Porque pior ainda. É, não é, dá bad. É, não. Aí dá não, muito ó. bad.
1: <risos> e vamos falar agora dois seriados semelhantes que eu lembro que eu tinha os helicópteros de fricção da Glaslit. Eu sou um moço velho.
0: Nossa, cara. O oh, Águia
1: gente. de Fogo e o Trovão Azul, que eram dois seriados de helicóptero que eu não sei como eles conseguiam desenvolver tantas histórias, né? Pra ter perseguição de helicóptero pela cidade. A
0: diferença entre o Águia de Fogo e o Trovão Azul é que enquanto o Trovão Azul combatia o crime numa cidade dos Estados Unidos, o Águia de Fogo combatia terrorismo, né? Ele levava essa ideia de combater o crime ao extremo.
1: Então, mas aí é, é um pouco mais realista, né? Um, um helicóptero meio militar, né? Uhum. Agora, o Trovão Azul na cidade vai combater o quê? Se o cara corre pra dentro de um prédio, o que, que o Trovão Azul vai fazer? Não
0: sei. É, ele vai ficar parado esperando. Ainda
2: né? <risos> bem que helicóptero, <risos> né? Que ele pode ficar parado. Se fosse avião, ele tem que ficar rodando <risos> em
0: volta. Faz sentido, Se o
2: bandido
5: cara. pega
1: o metrô, então ele vai ficar triste, né? O piloto lá em cima, e E agora?
5: E agora? <risos> verde globo Apresenta. Pela primeira vez na televisão.
1: E o Primo Cruzado? O que a gente pode falar do Primo Cruzado? Eu lembro que tinha uma esquete do Chico Anísio
0: que imitava Primo Cruzado, que era o Primo Pobre e Primo Rico.
2: Não, cara, isso é muito mais antigo. É mais antigo? (risos) Não (risos) sei. Muito muito preto e branco antigo. Preto e branco
0: antigo. O que
1: eu lembro do Primo Cruzado é que a dublagem mostrava que o o Primo Caipira ele era meio nordestino, Ele, ele. Tinha sotaque nordestino. (risos) Caraca, eu tive um lampejo. Gente, desculpa cortar o o
0: Fábio e a Thaís desse jeito. Tive um lampejo agora de um capítulo de Primo Cruzado em que ele faz um chazinho de ervas para o primo rico dele. E o primo rico dele passa mal e fica cego. É o quê?
3: Caraca. Que nível de detalhe.
0: (risos) Olha isso,
3: cara. Eu consegui. Você
1: libertou lembranças de mim. Matadas aí.
3: Traumáticas. Não Não era essa série que dublavam como se o cara Fosse de, de.
1: Era aí que eu
0: vou ver se tem sangue saindo pelo meu nariz agora Porque nesse o momento. Primo, o aí. primo
3: nos Estados Unidos era do interior. Aí eles dublavam como é. se o cara fosse de outro de um estado do Brasil. Exatamente, Nordeste. Não, mas ficou famoso, tipo, tem sempre essa curiosidade, né? Do cara que tem uma foto. O cara frase que vem também. de outro não lugar, no lugar normalmente
0: é do Nordeste, né? Eu quero desse seria é, assim, pra ficar que bem ser. estereotipado, né? É. Agora a gente vai trazer o seriado que mostra que, mesmo naquela época, já se pensava no futuro. Super Vicky.
1: Repensando essa série, eu, eu tô pensando aqui, é meio. Na realidade, os pais ali criaram uma escravinha, né? Uma, uma empregada roubou, não era isso?
2: É, hoje em dia não passava, não. Não, apesar de que
0: passou, eu roubou, né? O filme lá do Will Smith. é, que mas é horrível. não era uma garotinha. É, mas não era uma garotinha, exatamente. É.
1: <risos> eu lembro que tinha o, o irmão dela, né? Que ficava vai explorando ela, né?
0: Super Vic basicamente era uma Android, um experimento científico de um engenheiro lá que botou ela na família e disfarçava ela de uma garotinha pra poder esconder esse experimento científico de pessoas que tentavam caçá-la e ela vira uma integrante
1: da família e muito mal disfarçado, né? só no seriado mesmo que não percebiam
0: <risos> é que ela levantava o sofá com uma mão só eu me lembro disso, cara, ela acabou virando a empregada da família, cara realmente, é muita exploração do trabalho infantil, cara.
2: Trabalho infantil Android Tem várias associações de proteção ao trabalho infantil Android
0: Mas é legal, cara. é legal ver ela falando com aquela vozinha de robô.
2: Tava só esperando o Skynet, cara. Era o momento <risos> da não, revolução. Não, não, não. Ia passar aquela família toda.
4: Nossa, cara.
0: É. Eu achei que se fosse dizer que ela queria encontrar a fada pra poder se tornar uma menina de verdade.
2: É, isso me é chato. Ah, qual é?
0: Ah tá, obrigado <risos> oh, Alguém que concorda comigo finalmente Muito obrigado Rede Globo
5: Apresenta Pela primeira vez na televisão
1: E agora vamos falar do ET Mais simpático dos seriados O Alf O ET Valeu, pô <risos> Dublado pelo seu peru, né?
2: <risos> é verdade <risos> O que que naquela época não era dublado pelo seu peru, gente? É, o Orlando que não era?
1: Gente? Vindo do planeta Melmac
0: E cura... Caraca essa pesquisa, eu fiquei chocado de saber que o Alf, como chama aqui no Brasil, ele se chama Gordon Shunway. Oi? Ele tem um nome de verdade, cara. Como assim, cara? Ele se chama Gordon. Ele tem um nome verdadeiro, cara. É muito doido, né? Aí chega na Terra, chamam ele de Alf. Não sei porquê. Provavelmente que ele caiu, bateu a cabeça e falou Alf em algum momento (risos) e pronto, virou o nome dele, né?
2: Eu lembro que teve o desenho também do Alf, que também era legal. Sim, e se passava no planeta dele, né? Caraca! É mesmo, o desenho do
0: Alf
1: mostrava o planeta Melmac, cara. E que eles comiam gato. Isso... <risos> é...
0: Tá aí outro era desenho que não ia passar hoje em dia. É, eu, não e eu lembro lidar. que
1: o sistema de transporte deles era baseado em catapulta. Uou! <risos> Eles entravam, tipo, num bondinho, assim, e eram catapultados.
2: Ah, é tipo o avião dos irmãos Wright? Oh! Sim, só que sem asas. <risos> Eu
0: estou prevendo uma treta aí, cara. Eu estou prevendo. Caralho. Não, todo
2: mundo é brasileiro, não vai ter treta aqui não.
0: Mas era legal, cara, que ele era, ele era um, um ET descolado que ajudava a família, na verdade. Ele não estava ali para atrapalhar.
5: Mais ou menos, mais ou menos, mais ou
0: menos. Ele
1: criava as confusões, mas ele depois ajudava a resolver. E era mais um serialista que escondia, né, o personagem do governo, dos vizinhos. E que nunca
0: mostrou o último episódio na televisão, que na verdade ele consegue voltar. Bem a lá é T. Chega a nave, todo mundo se abraça e ele vai embora. Era o que se
1: esperava, né, porque... Então, por isso que o desenho continua daí, né?
0: Sim, é. faz bastante sentido. Well, I'm not time to kiss and tell. Esse seriado agora é mais um daqueles que eu não me lembro, mas eu sei que tinha uma, uma caminhonete. Eu só me lembro da caminhonete. Oh, yeah.
1: Era o duro na queda, né? Eu lembro desse cara que o personagem principal, o piloto lá dessa caminhonete, ele meio que dava um impulso de dentro do carro e o carro saltava. <risos> <What>? <risos> Meu Deus, como? Ele balançava o corpo e o carro virava de lado. Sabe aquele quando o carro fica 45 graus? assim, na pista. Né?
0: Fica levantado em duas rodas, Sim. né,
2: cara? É, depois que eu vi que o helicóptero dando looping, agora tudo é possível pra mim. Eu acredito <risos> até na caminhonete virando de lado, no do
0: carro. Cara, então você vai conseguir acreditar que um carro tem consciência e inteligência artificial.
2: Super
1: máquina. Esse eu lembro. Que é sério, é com o David Hasenhoff. É o Hoff, o grande Hoff. É, David Hasselhoff gatão maluco. Tá lá de jaqueta preta. Eita, Muito lindo, lindo cara. cara. E se você assistir esse seriado hoje em dia, tudo o que o carro mostra ali? O <risos> que
2: eles fazem hoje? Deixa eu fazer uma observação: minha primeira bicicleta era da super máquina. Oh. Olha ah, aí, que caraca, cara
0: Você esperava que ela tivesse também Aquela luminária que vai pra lá e pra cá na frente? Eu
2: esperava que ela falasse comigo oh, hell yeah. Ela não foi respondendo
0: <risos> O que eu achava mais impressionante Desse seriado é que esse carro realmente Ele era indestrutível, cara Porque ele passava por mil e uma maluquices E o carro nunca destruía não, Nem amassava, na verdade, é, Só né, que
1: tudo que o carro fazia Eu acho que o meu celular faz e faz melhor, cara
0: <risos> Tirando me transportar,
1: carro. né mas todo o sistema de mapas dele tá no celular. O Google é muito mais eficiente hoje.
2: E aquele carro nem caçava Pokémon. seu <risos> celular
5: seu é, é, é é celular. Rede <risos> Globo apresenta. Pela primeira vez na televisão.
0: Um outro seriado que eu, eu me lembro por causa da Sarah Connor. A Sarah Connor era a bela de A Bela e a Fera. E
1: peraí, e o Ron Pierman era a fera?
2: Caraca!
1: Não é, era só boca. uma
2: fera, era o Hellboy, cara. Uh, é. O <risos> Hellboy. Oh <laughs> <laughs>
0: eu lembro, nesse seriado eles tentavam dar uma modernizada na lenda da Bela e a Fera que a Bela era uma policial ou uma assistente da promotoria um negócio desse ligado à justiça
1: e a Fera ficava nos esgotos da cidade, né?
0: E sabe-se lá como ele tinha altos conhecimentos né? Dava pitaco, ajudava ela nas investigações, nos julgamentos e tudo mais, né?
2: Tentaram refazer esse seriado né? Com a Lana desmoviu?
0: Ah, sim Mas com a Kristen Não, tentei.
3: também não. Tem, é, tá na CW nessa série. E
0: aí, Rafael? Rafael, deu o seu aval. nunca vi, não. <risos> Agora sim, agora a gente vai falar do seriado daquela equipe que não tem plano B. Esse
1: é mais um que o SBT falava pela primeira vez na televisão.
0: Esquadrão Classe A. Basicamente era uma equipe de uma. De uns, eram caçadores de recompensa, né? É,
1: eram veteranos do Vietnã. E na, na introdução explicava, né? Se você tiver um problema e não conseguir ajuda dos policiais, chame o Esquadrão Classe A. <risos> Ah. E um deles era o Mr T, né? Mr T, T. T, caraca, cara. Aí pira full! E há pouco tempo teve um filme, né, do Esquadrão Classe A, com o Liam Neeson.
0: E o cara que fez o Rocket Raccoon. Bradley
2: Cooper.
1: Bradley, Bradley Cooper. Cooper, exatamente, cara. O Bradley e... Cooper alguém... era, era o, o maluco, né. Alguém viu? Eu vi, é descartável, cara. O helicóptero, <risos> o helicóptero de paraquedas se joga do avião, cara. Nossa Isso senhora. Isso a gente viu no, no, no Velozes e Furiosos e eu já achei mentira com o carro, imagina com um tanque de guerra.
2: Ah, <risos> o um tanque de guerra. <risos> ah, que eu a tiro Pra poder fazer o tanque subir, pra controlar a queda do tanque.
1: Eu tinha esqui- apagado isso da minha mente, cara. Você me relembrou <risos> essa cena. A gente fica tirando pra
2: esquerda, Ai, não, pra
0: direita, Nossa, que horror, cara. Way
4: up north in
0: a house that's new esse é um seriado inesquecível que a gente via no domingo e eu me lembro que a gente via no domingo na hora do almoço porque a gente tava comendo enquanto ele passava.
1: Um hóspede do barulho. Era um pé grande, né? Que ficava na, na família.
0: É mais uma dessas famílias disfuncionais com um ser estranho É, dentro, basicamente
1: né, o seriado do Alfie que mudou, né? De ET pra pé grande. Pé grande. Pra... <risos> que não falava. Pé grande não
2: falava.
0: Ah, era... Não, mas ele tinha umas expressões muito maneiras. Cara.
2: É, era legal. Eu gostava da máscara do pé grande.
0: Não. Cara, era bem feito aquele pé grande, vai. Eu não, eu, assim, eu não revi,
5: tá na minha memória.
0: <risos> e eu não vou rever, é. pra não estragar <risos> a minha memória. Deixa
1: na memória, cara.
0: Deixa na memória. Mas, mas, mas parecia ser muito bom, cara.
5: Rede <risos> Globo,
0: apresenta. Pela primeira vez na televisão. Agora vem aquele seriado que é uma das referências para o pessoal que gosta de quadrinhos e heróis. The Flash. Que era o Flash com de roupa, de, roupa de, de camurça. Não, de camurça. Camurça, era camurça. Era o Flash de camurça. abdômen.
1: Homem desenhado na roupa, né?
0: Exatamente.
1: <risos> Com o pai do Dawson's Creek, não é isso?
0: Caraca, o pai do Dawson's Creek é demais, cara. Eu sei que o cara que fez o Flash faz o pai do Barry Allen do seriado que é. atualmente passa é, isso na que eu CW. Falar, é
2: o pai do Flash.
0: É o pai do Flash atual, né, do seriado.
2: Então, e o
1: ator era o pai do Dawson's Creek, sim. Pode botar aí no Google.
0: Caraca, você, você tem cada referência, cara. Você é surpreendente, Fábio. vocês não você viram Dawson's
2: história. Creek, cara? Não. não. Deixei passar. <risos>
0: Isso foi bastante estranho, Fábio. Só sei estranho. que ela
2: não fica com o Dalsa no final. <risos> Viu? Deu spoiler. Acabou. Você eu não vai assistir nessa Ué, tu <risos> quer que eu dê <risos>
1: spoiler ela morre. <risos> Exatamente.
2: Eu não vou
3: ver
1: mais, é sério. Uhum.
0: Cara, agora também vem o seriado que impediu Tom Selleck de ser Indiana Jones.
1: Ele deve se <risos> arrepender amargamente, né?
0: Até <risos> hoje, cara. ser
1: o Magnum.
0: Ah, mas Magnum era legal, cara. Magnum era, era um cara que se dava bem em todo episódio. Ele, ele ganhava uma garota. Cara, ele... assiste
1: a abertura, que você vai ver que é um seriado dos anos 80, cara. Você vê <risos> o Magnum meio que ensinando uma menina a nadar e olhando diretamente pra bunda dela de biquíni. <risos> Magnum
2: só lembra do bigode da camisa florida, é o memória pois que eu Pois é, do ele andava
0: com essa camisa florida semi-aberta, mostrando o peito cabeludo dele, <risos> né?
5: É muito boa.
0: Rede é Globo, apresenta
5: Pela primeira vez na televisão
0: Ah, e agora sim, chegamos nos anos 90 e seu estilo muito estranho, com barrados no baile, cara. É
1: o 90.210, né? Eu ficava assim, na TV a cabo, falava 9 0 2 1 e eu ficava, ué, por que que não chama de barrados no baile, cara? Você
0: sabe o que que é 90.210, é né? Cara?
1: daquela área.
0: de Beverly Hills, que basicamente fala a história dos playboys de Beverly
2: Hills. Well, dá. Agora, barrados no baile não tem nada não, a ver, então, né, sim, gente? sim, é Convenham. porque
1: o, o Brandon e a Brenda, eles eram mais humildes, né? O, os pais dele vieram pra Beverly Hills pra trabalhar numa empresa e eles não, não tinham tanta bala na agulha quanto os amiguinhos deles, né?
0: Ah, é, eles iam pra uma escola que tinha um monte de playboyzinho, né?
1: É, e eu fui assim. Ac- Assistia esse seriado no Netflix, cara. Um grande erro que você cometeu. <risos> e pra mostrar que o, o cara era Playboy, ele tinha um carro que abria e fechava com um controle remoto. Uau! Esse era o, o avanço <risos> da Playboyzona você... aí! É.
4: Nossa!
0: Não, mas vale dizer que tem a. Torres Spelling é a atriz que faz a dona, que é uma das, das patricinhas que tem ali, que ela é filha do diretor da série, só isso. Ah, né? por isso que Que entrou ela ali porque ela era a melhor atriz, filha do diretor e ficava da
1: série. ali, né? Exatamente. É, mas o que vale destacar nesse seriado é que, na minha cabeça, né, ele fez a transição entre o seriado procedural e o seriado novelinha. Por isso aí. Porque as primeiras temporadas eram procedurais, você não precisava saber o que estava acontecendo. Agora, conforme foi evoluindo, você tinha que assistir em ordem. Você tinha que saber por que fulaninho tava com cicrano. Tinha história, né? Evoluía os personagens.
0: Eu não achei que você fosse por esse rumo, porque pra mim, esse seriado foi a prévia da Malhação. Porque hoje em dia, Malhação é isso aí, é barrado no Baile versão atual.
1: Mas evoluía, cara. Os personagens tinham uns dramas, assim, que você tinha que saber.
2: De vez em quando, tinha um rodízio aí de personagens, Saíam, depois voltavam na outra temporada.
1: Exatamente. Depois cara, é acho isso que, acho tô que era
2: não, não fechava o cachê.
1: E tem um, um, uma curiosidade: que a Brenda, a atriz, ninguém gostava dela. Inclusive, fizeram uma campanha pra ela sair do seriado. Aí, dentro do seriado, meio que é, mandaram ela pra França pra dar uma sumida com ela.
2: Que merda, hein? Mas essa atriz ela arrumou treta no, no Barrado no baile, arrumou treta no Charmed, disse que era difícil de trabalhar. Cara,
0: e ela foi chamada de volta quando eu fiz eram um o reboot de Barrados no Baile atual. Teve uma outra versão ah, de era Barrados só no Baile. Ela foi
1: uma participação especial, né? Não era nada demais, assim. Ela aparecia em um episódio.
2: Não, ela aparecia em alguns. Não ela não era aparecia regular. Em alguns. Não né? regular.
1: Junto com a Kelly, né? A Lourinha. É. Exatamente. é. A Essa... Kelly era
2: regular.
0: Bom, mas a Kelly era bem melhor.
1: E eu, eu lembro de ter visto o Scott Summers, que era o mais velho de todos. Ele já era careca no, 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 secu... <risos> no segundo grau. Caraca! Sim, ele mesmo. Ele é cara. o herói do primeiro filme do. Sharknado. O primeiro. De todos os filmes? De todos ah, os de como de filmes. Como assim? Eu não sei, cara, porque eu não vi os como outros. Como assim?
0: <risos> Inclusive, Thaís, ó, só pra te avisar, vai sair Sharknado 4. Yes! Tá? Meu
1: Deus, cara.
2: <risos> Estamos aí. Na cara. verdade, pra assistir Sharknado é um evento. Eu tenho que combinar com o meu irmão pra gente assistir ao mesmo tempo e ir comentando durante <risos> <no mesmo risos> o filme. Bizarro, é um evento.
4: Cara, Que, que bizarro.
0: bizarro. E não bastasse ter Barrados no baile, que eram playboyzinhos na escola de nível médio houve a evolução de Barrado de Baile, que
1: era Melrose. Que basicamente era a mesma história, só que os caras já trabalhavam, né?
0: Eles eram adultos, eles tinham saído da escola e começaram a conhecer a vida de adulto e moravam dentro de um condomínio com várias casas viradas para a mesma piscina, que tinha o singelo nome de Melrose Place.
2: Era tipo a Vila do Chaves. Não,
1: pra só mim... Que era, muito mais chique. Era tipo a casa do do Karate Kid, Daniel Sam.
0: O Fábio é muito lúdico, né, cara? Sim, Fábio, era a Vila do Chaves são classe alta. Do cara daqui eu já não lembro. A questão é que eles eram várias pessoas morando num condomínio juntos vivendo o início da vida de adulto, né? Tendo aqueles conflitos. As mesmas coisas que todo mundo passa quando tá começando a vida, né?
2: Só que todo mundo era bonito. Isso aí é meio difícil. <risos> Ah, mas na é, Califórnia, complicado. todo mundo é bonito, velho.
1: <risos> ah, sei não. E eles fizeram um crossover, né? Entre o Barrados no Baile e o Melrose. Caraca, fizeram? Sim. Eu não tava sabendo disso, não.
2: É porque são todas séries do pai da Tori Spelling, né? É, do Spelling.
0: Fazia Aron seriados Pelling, assim. Né? Desse... Deviam ser legais lá nos anos 90, assim, pra incentivar a galera que tava começando a vida adulta, né? Ele não editou
1: sei. a
2: moda dos anos 90,
1: aquele coletinho, aqueles topetes, aquilo... Coletinho, jeans e mullets, cara. Era a moda <risos> da época, <risos> a vulgo alça, né a galera raspava a cabeça e deixava a alça, o topetinho hum, moleque, cara olha, olha isso, vamos, cara.
2: Baixar nível, vamos baixar o nível, vamos
3: baixar o nível
0: sabe o que, que é alça, né, Rafael? sei, ah tá, obrigado não. Rede Globo,
5: apresenta Pela primeira vez na televisão Essa
0: daí eu não, não lembro assim, eu não tenho...
1: Ah, mas a gente tem que citar pela nostalgia, né? Sim, sim. Tá vindo o filme aí que vai salvar a DC, hein? <risos> sempre vem, né?
0: É sempre o próximo. Cara, e é, bo- e é bom lembrar pela questão do girl power, né? Que naquela época que toda o- a sociedade era machista e a mídia então nem se fala, era bom ter uma mulher no poder, né?
1: A Mulher Maravilha. Que trocava de roupa girando. Eu não Feito pela Linda Carter, né? Que é, uhum. basicamente era a versão feminina do super-homem, que ela se escondia atrás dos Oclões, né?
2: Olha só, Mulher Maravilha é a versão feminina da Mulher Maravilha. Não me venha com essa. É... Não me venha
0: com <risos> essa. <risos> <Treta>. <risos> <risos> Não, mas assim, ela era uma repórter, ou era uma... Alguma coisa assim nesse sentido, que na hora da necessidade ela se tornava
2: Mulher Maravilha pra Eu ajudar. acho que no seriado ela era militar. Ah, é? É, era major de Ana, alguma coisa assim. Deixa eu só confirmar <risos> aqui. Eu lembro de ver na, na educativa, nesse seriado, nesses canais que passavam seriado antigo. Uhum.
3: É essa que se transformava girando, né? Sim, girando. Sim. sim. Hum. Acho que ela vai aparecer na série da Supergirl.
2: Supergirl, é. Fazer uma secretária, a secretária do maluco que acha ela. Viu?
3: Ah, então, do... é né?
1: Do, <risos> do Steve.
2: A profissão dela
1: é secretária.
2: Eu lembro dela com uniforme militar.
0: Ela é secretária desse cara, do, do Capitão Kirk. Do Soldado Kirk. É, ela é secretária do Soldado Kirk, que se torna a Mulher Maravilha.
3: Tem uma foto dela aqui que ela tá com de militar. Não é,
2: uniforme militar, eu tô falando, eu lembro.
0: É, mas o cara era, o Soldado Kirk era militar, então ela é secre- se ela é secretária dele, ela era militar, faz todo sentido.
1: Mas era clima de Segunda Guerra, o seriado? Segunda Sim, Guerra. Sim, Segunda Guerra, exatamente.
3: Aí tem várias fotos dela com roupa militar. Acho que ela era secretária e usava esse uniforme é, Ela
2: era militar, mas trabalhava de secretária é. Um Moclão.
3: Óculos redondo
0: Melhor do que o óculos do Clark Quente, né cara? <risos> que a gente tá falando de super-heróis, por que não trazer as aventuras do casal mais estranho da ficção? As aventuras de Lois e Clark.
1: E detalhe ah, esse pro é. Game Power aí, né? Lois vem na frente do Clark.
2: Deixa o Rafael falar, porque o Rafael soltou um olho. Vai, era Rafael, do, brilha! o Jim
1: Ken, né? Essa, essa aí.
2: Que faz o pai da, da Supergirl agora. É, cara. cara. Cara, esse eu vi de cabo a rabo. Menos uma parte do rabo. Eu nunca vi o último episódio, você acredita? Faltou luz, alguma coisa, quando passou na negócio. Passava tarde (risos) da noite, aconteceu o Shabu, eu não nunca. Até hoje, eu nem procurei, não sei. Fiquei traumatizada. E esse seriado é um dos exemplos
1: da maldição do gato e rato, né? Que o interessante é. era ver o, o casal quase se pegar, né? Quando eles, é, é verdade. Eles finalmente eles se, juntam. Eles se casam, não é? Por causa eles do, se casam, dos é. quadrinhos. Eu não sei o que, que aconteceu primeiro. Se foi.
0: Sim, foi nos quadrinhos, eles se casaram. Aí no seriado eles se casaram.
1: Inclusive é
0: interessante você ver que o, o nome do seriado é Lois e Clark porque não é a história do super-homem e por caso o Lois está ali pra ah, poder é. fazer um relacionamento com ele. É a história do relacionamento do, relacionamento do, do Lois e, da, da, da Lois
2: e do Clark Kent. Mas Até é, porque era, mais era né? um
1: seriado, né? Com sérias restrições orçamentárias. Não podia botar muito Era uma muito comédia super-homem. romântica
2: que tinha efeitos e tinha situações sobrenaturais ali no meio. Né?
1: Sim, e deu super certo, cara. Era,
2: é, era deu. Legal. Ficou legal. Também gosto. Gostei muito. Eu via direto.
0: Cara, era muito estranho ver o Jonathan Kent vivo, cara. Eu, eu sempre achei muito estranho. O pai do Clark assim, tipo, conversando com eles assim, tipo, oi sogrão, tudo bom? Era muito estranho, cara. E uma das coisas mais, assim, ridículas que eu vi nesse seriado, assim, tem muitas coisas boas nesse seriado, mas tipo, a, a luz vira pra para Marta quente e fala assim, não, porque eu preciso de um fax. Aí ela só por acaso solta assim, fax? É, um aparelho que manda mensagens via papel para não sei onde não sei o que. Aí a, a Marta tipo, corta ela, puxa um, um lencinho daqueles que fica cobrindo todo o aparelho eletrônico de uma casa tradicional E tem um fax ali embaixo. É, eu ia dizer que tem um aqui. Tipo, tudo um... Sabe? Muito estranho, cara. Essas situações assim, é isso que eu digo, tem umas situações meio estranhas nesse seriado. O lance do relacionamento, eu não falo nada, mas tinha umas situações que forçavam muito a barra, cara.
1: Sim, mas aí, do Lois e Clark evoluiu para um, um seriado que, cara, eu não, não eu acho que eu não assisti um episódio inteiro. Isso não é evoluir,
2: isso é evoluir, esse, gente. Não, não,
0: não. Esse, evolu... eu, esse eu vi de caba rabo, vi as 10 temporadas.
1: I am ashamed of you, cara. Meu Deus, vi. cara, como? <risos> meu, meu Deus.
2: <risos>
0: Smallville as Aventura do Superboy, conforme o SBT falava.
3: Essa era uma promessa, né, cara, de que ia ser um seriado né, legal. Tipo, o início era até legal, né, mostrar a origem e tal. Só que chegou um ponto da série, né, que todo mundo queria ver o cara se transformando no Superman, né. Tipo, já deu, né. Tantas temporadas enrolando, né. Começaram o arco da Liga da Justiça. Nove pô, anos
2: pra ele botar o uniforme. Pô, é, Puta pois que é, que chegou féril. o arco
3: da Liga da Justiça, chegou não sei o quê Caramba, enrolaram tanto, cara, que o pessoal foi perdendo não, a e, e só
2: quando
0: ele botou o uniforme azul, ele voou. Ele Ninguém não ligou voou. mais.
3: Ninguém tava ligando é, mais pra série. Também. Porque Ninguém o pessoal tava assistir. dizendo, ah,
0: quando é que... Não, é é. que assim, na primeira temporada, ele desenvolve todos os poderes dele, né? A visão de fogo, o raio-x, a super velocidade, a super ah, força, esse muito, negócio muito. todo. Aí o pessoal ficou nove anos se perguntando, caraca, quando ele vai voar? quando ele vai voar. Não, digo assim, nove anos não, mas quando chegou no quarto ano, o pessoal já tava desistindo. Tipo, ah, ele não vai voar, cara. Não vai
2: voar. <risos> não vai voar mais. cara não vai, vai voar. Vai voar, mais, não nada. Não vai voar. É o da é de ouro. Só pula só. No final, esse
3: cara não é o Superman, gente. Esse cara não...
0: <risos> Mas vou te falar, esse seriado gerou o melhor Lex Luthor das mídias, assim, tipo... Pois
3: é, cara, o Lex Luthor ficou mais famoso até. Do
0: Sim, que... eu acho que esse Lex Luthor desse seriado foi melhor do que o, o Ginny Heckman.
5: Não, No please! please, não! Não!
0: Foi melhor do que esse Jesse Eisenberg horroroso aí. Eu achei que ele foi muito bom, cara. Principalmente porque mostra a relação do Lex com o pai, né? E mostra como ele se tornou aquele ser horroroso que ele é.
2: É por causa do tempo, ficou tridimensional. Deu tempo de trabalhar o personagem, né? Durante nove anos, pô, tinha que trabalhar o personagem.
0: <risos>
1: tinha que
2: evoluir
0: Caramba. alguma
1: coisa,
2: né?
0: É. Realmente, como o Rafael falou, demorou demais, mas é o tal negócio. Ele botou a roupa azul e voou e
2: pronto, acabou o seriado. E a Lana, cara, é muito chata. Puts, grila. Não aguentava mais. Eu vi, tipo, só o comecinho eu já não aguentava mais o personagem dela.
3: É quando entrou a Loja, né? Todo mundo gostou da Loja.
0: Né? Ah, sim. É. Também só entrou a... pro final, né? Não, ah, ela entrou, acho que na quarta ou na quinta temporada, ela entrou. É, eu
2: já não se
0: chama, né? <risos> Ah, mas ficou nesse, nesse vem e vai entre a Lana e, e é, a Lois um ainda, um, ainda, ainda laboroso, teve porra. aquela menina, aquela Chloe, né, botaram mais uma menininha no meio da situação, né. Ficou estranho, e né, E a cara?
1: Liga da Justiça, vale a pena assistir esse, esse episódio em específico? Não, não. Nossa, uma meio horrível.
2: Eu acho que chega até a aparecer a Amanda Weller, Waller, né, não aparece?
1: não tô lembrado. Um esquadrão
0: acho que aparece esquadrão assim.
1: nesse seriado?
2: Não, aparece só a Amanda. Amanda, só, Amanda Waller, se eu tem, acho.
0: Eu acho que só a Amanda Waller, O Aquaman, o Arqueiro Verde. Já já venceu esse seriado, gente. Dispensa. Já venceu.
5: Rede Globo. Apresenta. Pela primeira vez na televisão. Vamos
1: falar de um dos primeiros seriados a se basear em super-herói, que eu não sei se é é de quadrinhos isso, será? Super-herói americano.
0: Caraca, o super-herói americano era muito maneiro. Mas eu não não lembro se tinha quadrinho dele.
1: Não, acho que não. Acho que foi só
2: mesmo chupado do Superman.
1: Mas a história (risos) era muito engraçada, né? Porque ele recebeu os poderes de uma força alienígena, mas ele perdeu as instruções e não sabia como funcionava o traje, né?
0: Ele perdeu o manual do uniforme e passava por altas confusões porque ele não sabia usar direito o uniforme, né? Mas no final das contas ele resolvia os problemas, né? E eu me lembro que o, a abertura desse seriado era Believe It or Not, né, cara? Aquela música Believe It or Not, I'm No, né? Ah, que você que é foi falado pra, Foi, pra mim, foi estragado pelo George de de com a música da secretária eletrônica, obviamente, né, cara? Believe it or not, George isn't at home, so where could he be?
1: Mas o que eu achava <risos> bizarro era o cabelinho dele de anjinho, cara. Eu acho que não dá pra levar a sério um adulto com cabelinho de anjinho. Ai, ai, muito
0: bom. Era zero seriado maneiro, cara. Era muito maneiro. que era meio, meio sinticom, assim. Era, tipo, o cara tinha que aprender a lidar não só com as situações, mas com os poderes que deram a ele, né?
1: I don't know vamos falar de viajantes no tempo que se eu não me engano também teve um reboot nessa season. não, teve uns quatro de viagem no tempo lá
2: não lembro de Voyager não
0: Voyager também era nesse nesse estilo assim alguém tá perdido e tem que resolver a situação, só que é mais complicado do que isso né cara, porque
1: eles tinham que resolver literalmente a história mas o interessante era a dupla né que era uma espécie de pirata né, que era o viajante no tempo né, e um estudante dos anos 80
2: ele era basicamente um nerd. É, é que agora, pensando bem, pra mim... Nesse exato momento... Parece cópia de Doctor Who... Mas tudo não, bem... mas
1: época época não <risos> Que o... O viajante do tempo... Né, o... Bom... O, o que era o pirata... Ele tinha um manual... Que era o livrinho de história dele... E nesse encontro com o garoto... Ele deixa o manual... Nos anos 80... E o garoto é que vira o manual... né O garoto é aquele nerdzinho... Que sabia tudo de história... Que conta pra ele... Tudo que devia acontecer... Né, o jeito que eles tinham que influenciar... Na história tudo dar certo. E eu lembro que tem um episódio que eles ajudam os irmãos Wright a inventar o avião e é tudo mentira. Quem inventou o avião foi o Santos Dumont, cara. Todo mundo sabe disso.
2: <risos> eles inventaram o Stilink, todo mundo sabe. Na verdade, eles
0: inventaram o planador. O Santos Dumont inventou o avião. Rede <risos> é. Globo
5: apresenta Pela primeira vez na televisão Cara,
0: esse é muito maneiro porque eu também assistia no domingo que era dia de praia. Portanto, nada mais
1: conveniente. Thaís, era maneiro? Será?
2: Não, não é como era. não pode ser assim, ah, cara. cara? Talvez o gênero errado aqui. Tinha Pamela Anderson, cara. Tinha o Hoff, de novo. David Hasselhoff, cara.
1: Pamela Anderson e Carmen Electra de Maiô Vermelhinho, cara, correndo em slow motion na praia. Yeah, baby! Que isso, não precisava ter
0: história, cara. Não precisava. Tinha o David Hasselhoff sem camisa, cara. Que lindo. Aí
2: fala por que você, mano.
0: Cara, oh, mais? Okay. Não, mas é, é muito maneiro, cara Que eles eram Salva os, vidas os de guarda-vidas de
2: Só que, pô, correndo daquele, daquela velocidade de câmera lenta A pessoa <risos> já morreu, já se afogou Não tem mais jeito É, mas
0: o importante era mostrar os corpos esculturais dos guarda-vidas Curiosidade, o que, que é Baywatch? Baywatch é literalmente guarda-vidas hum, hum. É, guarda-vidas Baywatch é, São
1: os, os caras que observam a Bahia Ah, tá É só esse malibu é mais legal Então
2: é, né? Tudo bem você não achava, não? SOS Maripu, gente. O Jason Momoa também era do Baywatch? Eu acho que ele foi novinho. Ele fez. Ele fez Baywatch novinho. Ele
0: fez... Deixa eu jogar aqui. Ctrl F, Jason Momoa. Gente, ele tá aqui. Jason Momoa, 99, 2000.
1: 99, 2000. Ele fez três anos disso aí. E será que ele falava no, no seriado ou ele só grunhia? Cara, eu não sei. Ele não era um camisa vermelha, não? Ele tava só lá atrás fazendo figuração.
2: Devia ser um novinho que ia ser treinado pelo...
3: Caraca, foram 12 anos de ser. Meu Deus do... Do céu. Aí, 12 anos.
1: De... Nossa. Caraca,
2: cara. isso tudo não imaginava. É
0: muito tempo de série, cara.
1: Agora vamos para a fase medieval dos seriados antigos. Thaís, fala aí, fala aí. Isso aí eu sei que você gosta.
2: Xena, Princesa Guerreira, cara. Ela com Hércules, fazendo a dobradinha das manhãs do SBT, de sábado ou domingo, eu não lembro. Muito,
0: muito maneiro, acho que era também. domingo, domingo que passava esse seriado.
2: O que eu acho legal, era assim, é que não tentava, tipo, se o que não era. Era <risos> baixa renda e era baixa renda mesmo. <risos> e se assumia, né? O é. mesmo ator fazia os cinco personagens. Tipo, o Carl Urban, ele fez o César... Fez o Cupido e fez mais uns sete personagens diferentes, assim, durante o percorrido do seriado. Tipo, era baixa mas renda, baixa renda mesmo.
1: Mas sério?
2: Não, era cara coragem. Tipo, eu quero fazer. Essa é a minha arte.
0: Vocês vão ter que me engolir. E é outro daquele seriado que começava procedural e depois virava historinha, né?
2: É, depois que foi ter
0: uma continuidade. E foi o primeiro seriado que assumiu um relacionamento homossexual feminino na TV não americana, Nunca sumiu,
3: nunca assumiu. Né? Nunca, nunca assumiu,
2: não. Talvez se fosse agora, assumiria, mas... Não, na época é. não chegou a assumir não. Oh, Ficou. Ficava, isso, ficava mais um. Ficou uma subentendido, ali. muito é. entendido.
0: É. É, exatamente. Era um muito segredo que todo mundo né? sabia. Exatamente. Tanto que Mas... no final, <risos> quando o spoiler alert a Xena morre. Não! A Gabriele continua a aventura dela viajando pelo mundo porque dizia que amava a Xena e era só o que ela era é capaz de fazer, cara.
2: É, mas mesmo assim nunca, nunca falou, tô pegando. Os
3: crossovers com o Hércules eram muito bem legais, assim. <risos> cara.
2: Os crossovers, é, exatamente, os crossovers.
0: Cara, mas aquele Hércules era qualquer nota <risos> também, né? cara? era eram
3: gigantes, cara.
2: A parada já era zoada e tinha os episódios zoados. Tipo, no meio da temporada tinha pelo menos uns dois ou três episódios Esse que eram zoados. Hércules, assim, eu lembro
1: que a cara dele não dava pra levar a sério, cara. Aquele cabelinho de remém e aquilo ali, <risos> Porra, não não dava,
0: E ele tinha o um sidekick, cara, o Yolaus. Era tipo Batman <risos> e Robin, sabe? E de vez em quando aparecia, né? Um deus lá no meio da, da situação pra poder ele combater,
3: né? Sim, era cara. Era muito louco, cara. cara. Bem, bem pobre também.
2: <risos> Eu acho, cara. Não tentou. Falou assim, pô, não vou deixar isso me limitar. Não vou deixar isso me segurar.
1: Bom, e agora do final de semana do SBT, a gente passa para as do SBT. Que eu lembro que eu assisti esse, esse seriado muito almoçando, cara. É,
2: chegava da escola.
1: Chegando da escola, na hora do almoço, assistir Blossom. Eu lembro do irmão dela, que tinha o jargão uou. Wow".
0: Uou! What the hell is that? Na verdade, ela era a única que era a, entre várias e várias aspas, normal da família, né? Porque cada um tinha um problema. O pai tinha um problema, os irmãos tinham... Um. Era e tudo agora, esquisito, né? E agora
2: ela é a Amy, né? namorada do Sheldon.
1: Ah, <risos> é? A nossa.
0: Nossa, cara. Ela
1: continua tendo aquele narigão ou ela fez rinoplastia?
2: Não, narigão.
1: Assumiu o narigão, exatamente. E
2: ela é física. Ela é doutora, mas neurociência, eu acho. É, ela Caraca. é neurocientista, cara. De verdade. Muito bom. Ela é a única deles que, tem, que realmente é, tem PHD, que é doutora. Eu lembro que a vizinha <risos> dela se chamava Six. Por quê, né? Porque assim,
0: cara, era pra todo mundo ser esquisito, né? A única normal,
2: eu tô falando, cara. E tinha dancinha no começo, né? Da abertura. Dancinha da Blossom. Eu lembro de
1: do... um. Era de um desvio, assim. Não sei se era um sonho dela, que era na praia. Você lembra disso, Marco? Que o irmão dela era o vilão da história. E ele falava assim: Você acha que eu gosto de ser vilão? Você acha que eu gosto de usar a jaqueta preta na praia pra mostrar que tenho personalidade? <risos> Isso virou um jargão meu e do Marcos, uma época que a gente era metalheiro e andava. A de preto no Rio de Janeiro e a gente se zoava e falava isso, cara. Você acha que eu gosto de usar preto no Rio de Janeiro pra mostrar que eu tenho personalidade? <risos>
5: <risos> Rede Globo apresenta pela primeira vez na televisão.
1: E pra poder
0: contrapor a Blossom, a gente também trouxe um maluco no pedaço,
1: cara, que é quase o inverso disso, né? É, ah, foi o, o seriado que lançou o Will Smith, né?
0: Na verdade, naquela época ele não era o Will Smith, ele era o Fresh Prince. Que foi para Bel Air para poder se proteger da violência urbana. Assim fica dramático, né? É, é, é muito <risos> drama, cara. Ele, ele, ele realmente ele passava por dificuldades lá na Filadélfia. Um jovem
2: negro da Filadélfia é, tem que sair de casa por causa da violência urbana.
0: E vai para um bairro de negros na, na Bel Air, Califórnia.
2: Só depois que eu fui entender
3: né? toda, toda a história do plot, né? Porque eu vi o pouco no pedaço e tal. Pra mim, ele tava nas casas dos tios ali né? curtindo. Mas não, ele saiu porque ele tinha vários problemas com a família também, né? Não era só o... Tinha um maluco
2: querendo pegar ele lá, né? É, Ah, O pai (risos)
0: pai dele tinha abandonado ele, ele era criado pela mãe só. Contou
3: durante, não só na na, na abertura, mas contou durante a série também, né? Os problemas que ele tinha, né?
0: E começou como uma série zoeira e depois que ela pegou, né? Que a galera se identificou com a série, ela começou a desenvolver de verdade, assim, mostrar os dramas e mostrar os conflitos lá. Sim, sim. Bem maneira mesmo.
3: episódio bem sério né? Esse episódio do pai, né? Porque ele ele via o tio dele como o pai dele, né? Depois de um tempo né? Foi bem legal esse episódio né?
0: Nossa, esse aí me fez chorar cara que Ele fez um discurso uhum. né Dizendo, ah, não preciso do meu pai, eu cresci sem o meu pai Eu sou capaz de viver sozinho, não sei o que E depois ele começa a chorar desesperado, se abraça lá no tio fio E fala ah, que também, saudade Nossa, cara é. É, 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 é bem emocionante
3: mesmo uhum. E o Calton, né, o irmão dele né O, o irmão dele, não, o Calton O
2: primo
1: dele, cara que é muito engraçado com aquela dança
3: né, que é... <risos> <risos> A
2: dancinha do Calton Melhor, cara Que marcou cara, melhor o seriado desse também né? O
1: que eu acho que era uma coisa recorrente, mas só aconteceu em um episódio, não foi?
0: Aconteceu em um episódio, mas, mas, mas marcou esse seriado para sempre. Virou uma das marcas registradas desse seriado. Não, é mas a música do
2: Tom Jones toca direto. Aquela dancinha do, do bracinho, eu acho que só aconteceu. Mas a música Tom Jones, que ele é ele é fã do Tom Jones. A dancinha só
3: teve em um episódio. O cara, só, do, do
0: Carlton só, cara. Pior que só teve. Só teve um episódio e marcou para sempre esse, esse, esse seriado, cara. Pra você ver como é que tem coisas muito estranhas que acontecem e, e marcam determinados seriados para sempre, cara, Caramba. muito estranho, né, cara, bem tinha, estranho,
3: um amigo dele também que era muito engraçado, cara, amigo dele, eu esqueci o nome dele agora, cara, mas que entrava na casa e toda hora o tio, o tio é o, o Fim, Jazz,
2: é o Jazz, o né, jazz. Quando que o tio era o DJ Phil... do Smith, é, é, era sim, o DJ sim. do Fresh
3: Prince, exatamente, quando ele entrava na casa, o tio fio vira que ele tava lá e mandava ele pra fora, né, jogava ele <risos> pra fora da
2: casa.
1: Muito maneiro, cara. Remessava ele pra fora. (risos) fora.
5: (risos) Rede Globo apresenta Pela primeira vez na televisão.
1: E a gente deixou passar, cara. A gente ia quase esquecendo como a gente pôde deixar passar o incrível Hulk com o luferrino cara.
0: Cara, esse seriado, ele é muito... Ele é humano demais, cara. É por isso que a gente deixou passar. Porque ele é muito... Eu 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 achava ele muito estranho.
1: Porque ele era era um seriado dramático, né? Tipo, David Bruce Banner. Até o nome. Esquisito, né? que tem
3: aquela música triste que eu não sabia que era desse de Hulk até o, pouco
1: tempo. O Homem Solitário, né? The Lonely Man. É. é. Lonely Man é. Song, exatamente.
2: E ele pedindo carona, muito triste, é modição do Hulk.
1: É isso que eu, ta, que, que eu tava
0: pensando aqui. Que pegaram um ser sobrenatural, né? Que era. Quer dizer, não é sobrenatural, na verdade é um ser ultra-poderoso que é o Hulk. E transformaram ele num, num, num tipo de. Não é, eu ia dizer cacheiro viajante, mas ele, na verdade, é um cara que ajuda as pessoas em vários lugares diferentes dos Estados Unidos, cara.
2: Eu lembro de ter visto um, um longa que era dessa época do Hulk mesmo, quando o Ferrino, uhum. que aparecia o Demolidor, cara.
0: Aparecia, o Aldacioso, Apareci, cara. É... Naquela época que que aí era Eu lembro audacioso. que a armadilha
2: era tipo uma sala cheia de caixas de som, que eles ligavam o som no máximo, e aí o Demolidor <risos> não conseguia se localizar.
0: Oh, meu Deus, caraca, cara. Aí o Hulk
2: ia lá e salvava ele.
0: Exatamente. Mas teve, acho que teve um especial, inclusive aparecia o Thor na, nesse seriado, cara, e era horroroso, né? Era... Era um cara com aquele uniforme de Thor, tipo, cospobre Muito ruim. <risos> era, era terrível, cara. É, é porque eu, eu, como eu tava falando, é o cara... Eu, eu tô tentando lembrar a expressão certa, mas o cara era um nômade, entendeu? Porque ele, ele precisava fugir do exército que tava caçando ele, porque ele era um experimento científico, mas, na verdade, ele ajudava as pessoas por onde ele passava, né?
1: Mas era o que dava pra fazer na época, né, cara? Não podia ficar mostrando é, o um é. monstro toda hora, né? E o interessante é que eram dois atores, né? Eu lembrei que o Lu Ferrino era o Hulk, mas o...
0: David Banner era feito pelo ator Bill Bixby.
1: Então, e na época que eu assistia, eu não percebia que mudava de ator.
2: Sai, what? <risos> Sério?
1: <risos> Pô, na época eu tinha o que Oito anos de idade? Eu acreditava em tudo, cara Era diferente demais
0: pra eu acreditar que era a mesma pessoa, cara Na hora que o olhinho dele ficava verde Eu já percebia que o ator mudava depois disso,
1: cara e Tinha um close nos olhos, né? Caraca, era muito legal esse seriado
0: Que o Edward Norton copiou Sim, essa foi situação Sim, uma homenagem, né? né? Uhum E você, guerreiro, qual o seriado que você se lembra dessa época maravilhosa da sessão aventura? Traz a sua sugestão pra gente, manda um e-mail por sabenanois.sabinanois.com.br ou deixe seu comentário aqui no nosso post, é só entrar em sabrinanois.com.br.
1: E você pode encontrar a gente também no Facebook, no Twitter ou no Instagram. É só procurar lá, Sabe nós, tudo junto. Se você quiser ouvir
3: essa ou outras missões, é só você assinar o nosso feed aqui no post ou assinar o nosso feed lá no iTunes. Só procurar por Sabrina nós E dá pra gente cinco estrelas na avaliação.
2: Se você quiser mandar mensagem de texto ou de voz pra gente pelo WhatsApp, o nosso telefone é o 21 995690065.
0: É isso aí. E você gostou desse podcast? Mostra pros seus amigos.
1: Mostra pra quem gosta de fazer bandwatching.
0: Mostra pra quem tem memória boa. Mostra pra quem
1: curtiu muito
0: todos esses seriados. E muitos
3: outros. Mostra pra quem gosta de fazer watching. <risos> <risos>
1: o importante é Espalhe a palavra dos Guerreiros da Noz.
0: Eu sou Marcos Moreira. Eu sou Fábio Moreira. Eu sou Thaís Freitas. Eu sou Rafael Mota. E esse foi o Sábio na Nós podcast. Up.